Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Hoy estamos comenzando una nueva serie que vamos a estar llevando durante este mes de agosto. Ok, lo acabo de decir correctamente, agosto, ok. Faltan cinco meses y se acabó este año. Lo pueden creer que ya el 2021 ya va volando. Me mandaron un meme esta semana, ¿verdad? De Julio Iglesia volando en el aire. Me decía, Julio va volando, imagínate. Así que Julio voló y se fue. Y ya estamos hoy en primero de agosto. La serie que vamos a comenzar el día de hoy, ¿verdad? Se llama Hora Primero. ¿Puedes decir eso conmigo? Hora primero. ¿Y de qué cree que vamos a hablar en esta serie? De la... Oye, pero ustedes son muy inteligentes. Vamos a hablar acerca de qué cosa. Vamos a hablar acerca de la oración. Vamos a hablar acerca de la oración. Y pastor, ¿por qué vamos a hacer una serie sobre la oración? Porque yo creo que es la herramienta más poderosa en la mano de un hijo de Dios que no sabemos usar. Creo que la oración es algo tan poderoso que tú y yo tenemos. Pero muchos de nosotros no sabemos ni cómo se usa. No hemos, eh, hemos creído que es para algo que funciona de cierta forma y no entendemos el propósito detrás de la oración. Quiero que sepa, juntamente con esta serie, vamos a estar arrancando nuestra segunda fase de este año de 21 días de oración. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por los 21 días de oración que hacemos todos los años para comenzar el año? Ahora vamos a hacer 21 días de oración comenzando el próximo domingo. ¿ok? De agosto 8 a agosto 28 hay 21 días. Y ahí vamos a estar haciendo oración durante esos 21 días. Pastor, y no oramos los otros días. Claro que sí, pero este es un tiempo donde le vamos a dar un énfasis importante a la oración para que tú puedas unirte y ser parte de esto, escúchame bien, y que esto cree nuevos hábitos en ti. ¿Qué hábito, pastor? El de la oración, que eso lo vamos a ver en enseñanza el día de hoy. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, vamos a tener oración todos los días, primeramente de lunes a viernes, ¿ok? en este lugar presencialmente a las 6 de la mañana. ¿ok? Así que a las 6, pastor, eso es muy temprano, tranquilo. Vas a escuchar hoy por qué es importante orar en ciertos momentos del día. ¿ok? A las 6 de la mañana vamos a tener oración presencial en este lugar. ¿ok? Ahora, también lo vamos a tener a través de los medios, Facebook Live, Instagram Live, a las 12 de mediodía, ¿ok? Entre lunes a viernes, 12 en español, 12 y media en inglés. Y los sábados, ¿all right? Vamos a estar teniendo nuestro tiempo de oración a las 9 de la mañana. Ese ya lo tenemos ya. Todos los sábados tenemos oración aquí a las 9 y ustedes están invitados para eso. Ahora, durante los 21 días de oración, los sábados no va a ser a las 6 de la mañana, va a ser a qué hora? A las... Ok, no llegas a las 6 el sábado, vas a encontrarte el portón cerrado y tú decir, ¿y para qué madrugué hoy? Pero ven para acá a las 9, que aquí te vamos a estar esperando y te vamos a dar herramientas para aprender a orar de una forma eficaz. All right. Entonces, otra cosa importante de los 21 días de oración, te vamos a estar entregando una pulserita. Es más, ¿alguno le regalaron esto cuando entraron? ¿Estas pulseritas negras? No. Entonces, por favor, mi equipo de Dream Team, okay, vamos a estar entregando estas pulseras negras ahora al final. ¿Qué es lo que dice esta pulsera? Ora primero. 
¿ok? Para que cuando te mires el brazo, dices, ay, estoy en los 21 días de oración, <ríe> déme tomar esto en serio, ¿alright? Así que eso te lo vamos a regalar y también te vamos a estar regalando una tarjetita que lo hacemos todos los años, donde tú puedes poner los nombres de 10 personas por la que vas a estar orando específicamente durante estos 21 días para que conozcan a Cristo. ¿Ok? ¿Cuántos tenemos familiares, vecinos, compañeros que hemos estado invitando a la iglesia, hemos estado invitando a que tengan una relación con Dios y todavía no la tienen? Levanten la mano. ¿Ok? Entonces, escúcheme, ahí tú vas a apuntar los 10 nombres eso y durante estos 21 días tú vas a estar orando por esa gente y pidiendo que Dios toque el corazón de ellos. Y el día agosto 29, di conmigo agosto 29. Ok, agosto 29 es el día después de los 21 días de oración, lo cerramos el 28, el 29 es domingo. Ese día ustedes van a invitar a esas personas por las cuales usted ha estado orando durante esos días para que venga a la iglesia. Y le voy a tener un premio al que más invitados traiga. ¿Cuánto le gustan los premios? Ok, el que se presente ese día con el mayor número de invitados, ok, esto es de real lo que voy a hacer, le voy a regalar dos tickets a un partido de los Dolphins de esta nueva temporada que va a comenzar el fútbol americano. All right? No es de los Jets, uno que está por ahí fanático de los Jets, no me gustan los Jets, all right? son de Nueva York. Okay? Le vamos a dar tickets de los Miami Dolphins al, a, la, a los que ganen dos tickets, al que más visita traiga ese día. Ese va a ser un servicio bien divertido, donde va a haber un mensaje para poder alcanzar los corazones de esas personas que van a llegar, ¿ok? Así que todo eso va a ocurrir ahora, en los 21 días de oración. Así que, queridos, pongámoslo para que es, porque Dios quiere que hagamos qué cosa, oremos primero. Ora primero. ¿Puedes decir eso a la vecino que está al lado tuyo? Ora primero. Ora Primero. ¿Por qué les digo que ora primero? Porque creo que orar primero, escúchame bien, va contrario completamente a nuestra naturaleza humana. Y especialmente los hispanos. Porque nosotros, si viene un problema, una situación, en vez de orar primero, es resuelve primero, ¿verdad que sí? Busca la forma de resolver, busca la forma de avanzar, de echar para adelante y después veremos cuándo oramos y cómo Dios se mete en este paquete. Y Dios quiere enseñarte a ti, escúchame bien, a pausar y orar primero. Antes que comience tu día, ora primero. Antes de irte para el trabajo, para la escuela, ora primero. Antes de acostarte a dormir, ora primero. Anoche con mi esposa, ya estábamos acostados, le dije, mi amor, ora, vamos a orar. Antes de tomar una decisión, ora primero. Muchos de nosotros estamos metidos en problemas porque hemos tomado decisiones sin primero consultar a quién, a Dios. Entonces metemos la pata, como decimos nosotros, en un buen hispano y después entonces buscamos a Dios para que nos resuelva de esa decisión que tomamos porque nunca buscamos su voluntad en oración. ¿Qué es lo que te quiero enseñar en esta serie que vamos a arrancar? Ora primero. Antes de cualquier decisión, antes de reaccionar, querido. Muchos de nosotros queremos reaccionar enseguida cuando nos hacen algo. Cuando alguien te hace algo feo, alguien te hace algo, tú le dices, pero yo le voy a decir tres cosas a esta persona. Mira, muérdete la lengua y ah, Señor, en el nombre de Jesús, yo lo bendigo ahora mismo. Ora primero. 
Eso no te pasa a ti, al vecino que está detrás de ti sí le pasa. No mires para atrás, por favor. Okay. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que oremos primero. ¿Qué es lo que es la oración? Te lo voy a poner de una forma muy simple. Okay. No te voy a tirar un concepto teológico que necesitas un doctorado para entender. Te lo voy a poner bien simplecito. ¿Qué es la oración? Si me lo ponen allí en el PowerPoint, por favor. La oración okay, es tu conversación con Dios. Escriban eso, los veo tomando nota. La oración, ahí está, es qué cosa, tu conversación con Dios. Es tú hablar con Él. Y cuando tú hablas con un amigo que tú haces, tú hablas y después qué haces, te callas para que, que, para que esa persona te hable de vuelta. Tú sabes que Dios quiere hablarnos y muchas veces nosotros no le estamos dando el tiempo para que Él nos hable. Es más, te lo voy a decir de esta forma, Dios nos creó con una boca, pero con dos orejas, dos oídos. ¿Será que Dios quiere que escuchemos más de lo que hablamos? Imagínate que en vez de dos oídos tuvieras un oído y dos bocas. Oye, si a unos cuantos hablan tanto con una, imagínate con dos, ¿cómo fuera eso? Y Dios te dijo, espérate, una sola para hablar y dos para escuchar, para que me puedas escuchar a mí porque yo tengo cosas que decirte. Yo quiero hablar a tu corazón. Entonces, di conmigo, ora primero. Que es una conversación con Dios. Pastor, y Dios habla así como tú estás hablando ahora mismo. Oh, Dios es el que creó la boca. Dios puede hablar como Él quiera. Pero la mayoría de las veces, ¿sabe cómo va a hablar Dios? A través de su Espíritu Santo, a tu corazón. Le va a dar testimonio a tu corazón de algo que Él te está mostrando, de algo que te está enseñando. ¿Sabe cómo Dios habla? A través de su Palabra. De la Biblia. ¿Sabe cómo Dios habla? A través de las autoridades espirituales también. ¿Sabe cómo Dios habla? A través de las personas. No sé si esto te ha pasado a ti, que hay momentos que Dios te está mostrando algo y viene una persona y te dice, oye, ¿sabes lo que yo siento que estoy tal cosa? Y tú dices, ¿y esta persona cómo sabe? ¿Quién le dijo? Y viene otra tercera y te dice, ¿sabes qué? He estado sintiendo esto contigo también. Y tú dices, pero espérate un momento. Porque Dios habla a través del medio ambiente también. Y usa a las personas mi querida Patti, qué rico tenerte aquí. Está aquí la pastora Patti, esposa de Pastor Juan Pablo de North Carolina, de Charlotte. Qué rico tenerlos acá en casa, estos días que están pasándose por acá en Miami. Quiero que entiendan esto y los que están tomando nota. ¿okay? La oración es más eficaz cuando no es algo que hacemos de vez en cuando. Escuchen, sino cuando es un estilo de vida que cultivamos. ¿Ok? Eh, los teléfonos, por favor, si les dicen a las personas que el pastor está predicando, no lo puedo atender en este momento esa llamada. All right, pónganlo en vibrador, pónganlo en silencio. ¿De qué les voy a hablar el día de hoy? Este es el título de mi mensaje. ¿Ok? Cultivando un estilo de vida de oración. Cultivando un estilo de vida, ¿de qué cosa? De oración, para que nuestra vida sea una vida eficaz. All right. Acompáñame en su Biblia a Marco capítulo 1, versículo 35. Marco 1, versículo 35, voy a leer acá de la nueva versión internacional, va a estar acá en la pantalla. Pero ustedes si tienen su Biblia, subrayelo, si lo tienes en el app, ahí márcalo. Mira lo que dice la Biblia. A la mañana siguiente, antes del amanecer, 
Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. ¿Ok? Cuatro cosas que podemos aprender de Jesús para cultivar un estilo de vida de oración. Cuatro cosas que vemos aquí en este pasaje de Jesús que nos puede ayudar a nosotros a cultivar un estilo de vida de oración. ¿Ok? Número uno. Escriban esto. Ustedes que están en casa también son parte de lo que está pasando aquí. Escriban. Número uno. ¿Ok? La oración debe convertirse en un hábito. La oración debe convertirse en qué cosa, queridos? En un, en un, un hábito. Lucas capítulo 5, versículo 16. La oración debe convertirse en un hábito. Mira lo que dice Lucas 5, 16. Dice, pero con frecuencia, él se retiraba a lugares solitarios y ¿qué hacía? Y oraba. ¿Qué significa con frecuencia? Que lo hacía ¿qué cosa? Bastante. Lo hacía muchas veces. ¿Era qué cosa? Una costumbre. ¿O era qué cosa? Un hábito. So, para Jesús la oración era un hábito. Y yo quiero que ustedes me miren para acá. Si Jesús siendo Dios oraba como un hábito, ¿cuánto más tú crees que es importante la oración para ti y para mí? La oración es muy importante. Y debemos hacer de oración, ¿qué cosa? Un hábito, un hábito. Jesús comenzaba el día con oración y la oración se mantenía como algo fundamental el resto del día para Él. Habían momentos donde tuve a Jesús parar y comenzar a orar. ¿Sabes qué? Estaba leyendo un libro acerca de lo que son los hábitos. Y dicen, ese libro, un libro secular, hablando de la oración. Claro, él habla de oración, meditación, diferentes cosas por ese, por ese canal. Pero habla de que la oración es un hábito fundamental para establecer diferentes hábitos sobre tu vida. Que es uno de los hábitos pilares. Y él habla de cuatro o cinco hábitos pilares en la vida de cada persona. ¿Cuáles son algunos hábitos pilares? Escúchame, comer. El comer es un hábito pilar. El dormir es un hábito que todos tenemos porque yo no conozco aquí a nadie que no duerma, aunque sea tres horas, pero tú duermes. Pues ese libro dice que la oración es un hábito pilar sobre el cual edifica todos los otros hábitos. Mira qué tremendo, cuando tú tienes un hábito pilar, el resto de su vida se construye alrededor de ese hábito. ¿Están entendiendo lo que les estoy hablando? Por ejemplo, a las dos de la mañana tú no pones una cita en Starbucks. ¿Por qué? Porque a las dos de la mañana, ¿qué estás haciendo? Durmiendo, porque hay un hábito pilar que todo se ajusta a ese hábito pilar. Pues si este hombre, que es un autor secular, dice que la oración es un hábito pilar, ¿qué significa? Que las otras cosas deberían ajustarse a qué? A tu vida de oración. Come on, somebody. Dios quiere hacer algo en tu vida a través de la oración en este tiempo. Hay personas que están aquí que están pidiéndole un milagro a Dios, que quiero decir, el pilar, el pastor no lo puede producir. Tu líder de grupo pequeño no lo puede producir. Solamente Dios puede hacer ese milagro a favor tuyo. Este es el tiempo tuyo de orar como nunca antes y doblar rodillas delante de Él. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y 
Y mira acerca de los hábitos, una cosita más que dice este libro que me impacta. Los hábitos no se van. Tú no terminas a los hábitos, lo intercambias por otro hábito. Hay personas que dicen, yo voy a romper este hábito. Nunca lo rompes, lo intercambias por otro. Hay otro hábito mejor por el cual tú intercambias ese. ¿Sabes qué? ¿Qué hábito de pronto hay en tu vida en este momento que tú dices, sabes qué? Le me intercambiar este hábito por la oración. Le me tomar la oración en serio. Ay, pastor, lo primero que yo hago todos los días es que yo voy a la cocina, me hago un café con leche, cojo el pan con mantequilla... Y ese es mi hábito al momento que me levanto. Es más, ni voy al baño, primero prendo la cafetera. ¿Qué hábito puedes intercambiar en este momento? Y si sabes que voy a meter la oración allí. Porque la realidad es, te va a matar, por ejemplo, ahora que vamos a comenzar oración durante las mañanas y los sábados. Les digo, hace rato hemos tenido la oración los sábados a las nueve. ¿Qué, te, ¿Qué efecto te va a hacer a ti venir un sábado de 9 a 10, después continuar tu día, pero venir una horita y venir a orar aquí? ¿Sabes qué efecto va a crear? Maravilloso, glorioso, pero nah, yo me quedo en la casa mejor. Y no te estoy juzgando, porque muchos de nosotros no sabemos, por eso te estoy hablando, cómo cultivar una vida de oración. ¿Establecemos qué cosa? Establecemos hábitos saludables. ¿Qué hábito tú tienes ahora en tu vida que tú puedes intercambiar para poner la oración? Por ejemplo, Daniel en la Biblia. La Biblia habla de un hombre llamado Daniel. ¿Sabe que Daniel tenía un hábito de orar tres veces al día? Algunos decían, pastor, yo no oro ni en tres semanas. No, este oraba tres veces al día. Y el hábito era tan marcado y tan fuerte que tú podías marcar tu reloj basado en el estilo de oración de Daniel. ¿Cómo tú sabes? Porque en un momento que unas personas quisieron ponerle una trampa para agarrarlo, ¿sabe cómo hicieron? Dijeron, al mediodía Daniel siempre está orando. Y fueron al mediodía y ahí estaba orando. Porque era, ¿qué cosa? Un hábito. Era un hábito en su vida. Yo tengo que honrar la vida de uno de mis pastores, Pastor Larry Stockstill. Ese es un hombre que ha cultivado una vida de oración como un hábito. A las 5 de la mañana todos los días, Pastor Milton y yo estábamos con él cuatro veces el año pasado. Ese hombre a las 5 de la mañana estaba de pie, orando. No importaba si estaba lloviendo, si estaba... Eh, eh. Bueno, el sol no había salido todavía a las 5, pero... Y un día, yo me acuerdo que yo estaba en un centro de retiro allá donde él se estaba quedando. Y yo me levanté en la mañana y dije, ¿sabes qué? Yo me voy a levantar tempranito, yo voy a ir a orar, yo voy a ir a caminar. Y de pronto yo veo una sombra por allá. Y ustedes saben, cuando uno está en la oscuridad, que no puede determinar bien lo que hay, y uno ve una sombra, enseguida tú sientes como que el corazón te empieza, you know. Dice, ¿quién será eso? Y viene una sombra y yo veía, con la sombra veía un perro. Y yo no les miento, yo cogí un palo en la mano, porque bueno, si esto es así, pues vamos a andar caminando con un palo en la mano, por si acaso. Y yo iba caminando, iba a comer. Y cuando yo veo la sombra que se va acercando, era el pastor Larry Stockstill, que ya había estado despierto antes que yo, caminando su perro a esa hora, porque su hábito era salir a caminar todas las mañanas con su esposa y su perro a las 5 de la mañana. Decía, pero esto es increíble, este hombre me ganó, era a las 5, yo, yo voy a ser el primerito. Y no, ya me había ganado ya. Porque es que cosa, un hábito de buscar a Dios, un hábito de oración. Así que ese es número uno. Número dos, ok, número dos, tener cierto tiempo. Qué importante es, dice la Biblia, que Jesús se levantaba temprano de mañana para pasar tiempo con su Padre Celestial. 
Todos tienen este aparatico, ¿verdad? ¿Qué es esto? Un teléfono. Hace 20 años nadie tenía uno de estos y si lo tenías era una cosa así, un aparato grandísimo. ¿Verdad? Ahora todos tenemos esto aquí. Te voy a decir, usa la agenda que tienes aquí y pon un appointment diario con tu Padre Celestial que te está esperando. Ponlo, fíjalo, para toda la semana. El pastor, yo no sé, yo no me levanto. Ponte una alarma. Usa esto para que te ayude. Dice la Biblia que Jesús se levantaba temprano en la mañana. Tenía un tiempo específico para orar. Establece un tiempo específico. Ojo lo que te voy a decir. No tiene que ser de madrugada. ¿Ok? Ahora, para mí personalmente, yo prefiero comenzar el día con oración. Antes que comience la locura, especialmente si vives en Miami, tú me estás mirando, eres de otro estado, de pronto no pasa donde tú vives. Pero aquí, a las siete y media de la mañana, hermano, esto ya se convierte y el teléfono empieza a sonar y tiene que salir corriendo para un lado. Esto y lo... Antes que comience todo eso, ora primero. Conéctate primero con Dios. Jesús, antes de que comenzara el día, que hacía? Oraba. ¿Por qué? Porque había un poco de gente que lo estaba esperando. Si tú sigues leyendo esa de Marcos 1, 35, y vas al 36, los discípulos le dicen, maestro, ¿dónde has estado? Porque mucha gente te está esperando. En otras palabras, Jesús, la locura ya está aquí a la puerta. Y Jesús dice, espera, antes que comience todo eso, estamos aquí orando. Estamos buscando al Señor. Yo soy bien diferente en mi oración a mi esposa. Mi esposa ahora de madrugada. Ella a las 3 de la mañana se levanta sin alarma a orar a esa hora. Yo a las 3 de la mañana ni me hable porque yo no sé ni cómo me llamo a esa hora. Y ella ora esa, a ese momento. Y ora a las 3, ya a las 4, 4 y media ya se durmió ya. Pero yo, yo oro en la mañana. Y a mí que ni se me ocurra levantarla a las 6, 6 y media a orar. ¿Por qué? Porque ya ella oró de madrugada. Y yo he aprendido que ella tiene su tiempo y yo tengo mi tiempo. Busca tu tiempo de orar. Pastor, mi tiempo mejor es a las 5 de la tarde. Gloria a Dios entonces. Pero busca tu tiempo. Mira lo que dice Eclesiastés 10.10. 10. Dice, si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Oh my God. Ahí está el valor de la sabiduría. Ayuda a tener éxito. Quiero que sepa, el orar no te, no te malgasta el tiempo. Te ayuda a ahorrar el tiempo. Cuando yo he orado y estoy conectado con Dios, yo puedo tomar ocho decisiones en una hora. Si hay un día que yo he orado por algún motivo, me toma ocho horas tomar una decisión. ¿Por qué? Porque no estoy alfilado. Pero cuando estoy alfilado, yo sé exactamente qué es lo que Dios quiere que yo haga. La Biblia dice en el creciente, afila tu hacha. ¿Alguna vez tú has estado preparando una comida o cortando una cebolla con un cuchillo que no está alfilado? Oye, eso es terrible. ¿Has comido carne? Yo he ido al restaurante, hermano, que me han entregado un cuchillo de mantequilla para cortar un pedazo de carne sirloin. Y yo, por favor, ¿habrá un cuchillo de verdad en este lugar? Porque ¿qué es lo que tú quieres? Un cuchillo alfilado que pueda cortar bien la carne. Hay un cuento de dos hombres que estaban haciendo una competencia de cortar madera con hacha. Uno era joven, así como el pastor Milton que está aquí, jovencito, fornido, 
¿verdad? Y el otro era mayor, ¿verdad? No voy a decir viejo, era mayor, ¿verdad? El pastor Carlos que está aquí al frente. <risa> Suegro, yo te amo a ti. Y los dos estaban en una competencia de cortar árboles con un hacha. Y dice el cuento que el joven dijo, ¿sabes qué? Yo voy a darle con toda. Y pasaba la primera hora y el hombre cortando y cortando y cortando. Y él se daba cuenta que el mayor cada ratico tomaba descansos de 15 minutos allá en una sombra que había debajo de unos árboles. Y él decía, pero este hombre va a perder. No entiende que esto es una competencia. Y el hombre seguía cortando y cortando y cortando. Y él veía que cada rato este cortaba y iba allá y se iba a la sombra. Y decía, ¿qué estará haciendo ahí? Y el hombre frustrado queriendo saber qué es lo que estaba pasando, pero él seguía cortando. Al final del día, ustedes no se imaginan qué fue lo que pasó. Cuando llegan y dicen, bueno, la competencia terminó, son las 5 de la tarde, vamos a ver quién es el que más madera ha cortado. No van a creer quién fue el que más madera cortó. El que paraba de vez en cuando y era mayor. Y el joven dice, esto es imposible, ¿cómo es que este me ganó? Este lo que está haciendo es trampa, allá debajo de esa sombra lo que tenía era madera escondida y ahora la sacó y la añadió aquí a toda la otra. ¿Qué es lo que este hombre estaba haciendo? Y él tenía esta intriga por dentro. Y hasta que va y le pregunta, mira, tú eres un tramposo, ¿qué es lo que tú estabas haciendo allí cada vez que tú ibas? Porque yo no he parado ni para descansar. ¿Y tú sabes lo que le dijo? Cada vez que yo estaba en esa sombra lo que estaba haciendo era afilando el hacha. Y por eso pude cortar el doble de la madera que tú has cortado. ¿Qué es lo que dice el Señor? Afila tu hacha a través de la oración. La oración lo que hace es que afila tu hacha para tú estar listo para con lo que traiga el día o tú corta. Tú estás listo escuchando lo que Dios quiere para esa situación. Así que, ¿qué cosa nos toca tener? Nos toca tener, ¿qué cosa? Una hora un tiempo apartado. Ustedes conocen la historia, no tengo tiempo. Jesús va a la casa de María y Marta. Mar Marta está corriendo con todos los preparativos para que la casa esté linda y todo. Y María casi sentada a los pies de Jesús. Y Marta le dice, maestro, ¿no te importa que esta mujer ni me ayude? Y está haciendo. Y Jesús le dice, cálmate tú, que esta mujer es la que cogió la mejor parte y que no le será quitada. La oración no es una pérdida de tiempo. Es invertir tiempo. Y todo lo otro te va a salir mejor. ¿Ok? Número tres. No solamente es tener cierto tiempo, escúchame bien, tener cierto lugar. Qué importante es tú tener un lugar en el cual tú vas a poder orar o buscar a Dios. La Biblia dice que Jesús tenía un lugar específico. Dice que se iba a lugares desiertos. Se iba a los lugares apartados. ¿Por qué hacía eso Jesús? Escúchame bien, para que no le molestaran cuando estaba orando. Quiero hablarte algo de la oración, míreme para acá. Hay un momento de oración corporativa, pero hay un momento, la mayoría de las veces, de oración privada. La oración es algo privado. Jesús dice, y cuando vayas a orar, entra a tu aposento y cierra la puerta para que nadie te vea, solamente tu Padre que está en los cielos te vea ahí orando. Y lo que tú oras en privado, entonces recibirás qué cosa, una recompensa pública. Lo que te quiero decir es, cuando tú vengas a orar, asegúrate que antes que tú pidas oración aquí, ya tú has orado por eso en lo privado. Porque tú tienes un lugar apartado para buscarte, buscar a Dios. Un lugar donde tú puedes cantar y aunque desafines, no importa porque nada más que estás tú y él ahí. 
Aunque no sepas orar bien, yo me acuerdo cuando yo iba a reuniones de oración y la gente usaba palabras que yo ni sabía que existían esas palabras. Oh Jehová, Rafa, Jehová, Señor de los ejércitos. Y yo decía, ¿qué ejército está viendo este? ¿Dónde hay un ejército aquí? Y yo decía, yo nunca voy a poder orar así porque yo no tengo ese léxico. Recuerda que la oración es una conversación. Háblale a Dios como tú hablas. Yo le hablaba a Dios con mis cosas. Y él me entendía. ¿Cómo sé que me entendía? Mira dónde me puso. Escucha lo que te estoy diciendo. Un lugar donde tú puedes estar. Me acuerdo yo cuando mi esposo y yo todavía no nos habíamos casado y estábamos buscando un lugar para vivir y decidimos comprar una casa en preconstrucción, un townhouse en Homestead. Y yo le dije a mi esposa, después del cuarto master de nosotros, yo necesito que esa casa tenga otro cuarto porque ese va a ser el cuarto de oración. Pastor, ¿tú tenías un cuarto de oración? Sí, tenía tres cuartos la casa. Uno era el cuarto de nosotros, el otro era un cuarto de huésped antes que nació nuestra primera hija y el otro era el cuarto de oración. Y ahí yo buscaba al Señor. ¿Y por qué tenías un cuarto de oración? Porque yo quería decirle al Señor, Señor, cuando yo construí esta casa, yo estaba pensando en ti para que tú estés con nosotros. Ah, pero Dios está en todo lugar. Yo sé que está en todo lugar, pero hoy ese es mi romance con Dios. Señor, tú estás aquí. Hay un lugar reservado para ti. Hay un lugar preparado para ti. Y me acuerdo que entonces nació mi primera hija, se perdió el cuarto de huésped, y después nació mi otro hijo que está aquí, Cristian David, mi esposa me dijo, se va el cuarto de oración. Y yo, no, ese muchacho yo no sé dónde va a dormir, porque el cuarto de oración no se va. Hay que buscar otra casa, ahora con cuatro cuartos, para que Hadassah tenga su cuarto, este tenga un cuarto, y tengamos qué cosa, el cuarto de oración. Y eso ha sido siempre lo que ha definido los lugares donde yo me he mudado, cuál va a ser el cuarto de oración. ¿Dónde vamos a buscar al Señor aquí como familia? ¿Dónde yo me voy a meter con el Señor? ¿Dónde voy a poner mi alfombra en el piso y me voy a tirar a clamar delante de Él? Porque para mí esto es un hábito. Y yo no lo digo, ¡ay, qué lindo el pastor como ora! ¡No, esto es para ti! <risa> ¡Pastor, yo no tengo un cuarto de oración! ¡Pues métete en el closet. Yo conozco gente que están aquí que tienen un closecito preparado, ¿verdad, Marley? Que tú estás allá atrás, un cuarto que está ahí, un closecito al lado del baño. Y si no tienes closet, pues métete en el baño entonces ahora. Mira, ahí no te van a molestar mucho, yo te lo garantizo. Es más, hay baños que ni las llamadas telefónicas entran porque no hay buena señal allá adentro. Gloria a Dios. Pero la señal de Dios sí puede entrar ahí. Tú dices, este es mi lugar privado y aquí me meto yo con Dios. Busca un lugar específico. O cómprate una alfombrita de esa, vete a Ross, ok, o a Marshall. Cómprate una alfombra y la pones al lado de tu cama. Y toda la mañana cuando tú te levantas, tú la, la abres y tú te tiras ahí a buscar al Señor y que ese sea tu lugar de oración. Pero un lugar donde tú digas, Señor, aquí yo te voy a buscar. Aquí yo voy a buscarte, aquí voy a tener mi experiencia contigo. Y el cuarto punto, worship team, you guys, come on. El cuarto punto, tener cierto plan. Tener cierto plan. Oye, cuando tú vayas a orar, no sé si a ti te pasa esto, ¿verdad? Pero cuando tú dices, ok, vamos a orar, y tú cierras los ojos, te vienen 20 cosas a la cabeza. ¿Te ha pasado a ti eso? Oye, tú empiezas a pensar en lo que tienes que hacer ahora cuando termines la oración, porque tienes que ir a este lugar y te toca esto otro. 
O de pronto dice, ok, vamos a orar y te acuerdas que no has echado gasolina en el carro y que vas a llegar tarde a la cita si no te vas antes para echar gasolina. O cierra los ojos y tú dices, ¿cómo bendito falló este canasto, este jugador antes del juego y perdimos por culpa de él? Yo pienso en todas esas cosas. Justo cuando digo que voy a orar, me vienen 20 pensamientos a la cabeza. ¿O soy el único yo? ¿Alguien se identifica conmigo? Ok. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Tienes que tener un plan de oración, porque si no, vas a estar dividido por todos los lados. Y a los tres días tú vas a decir, esto no funciona, y lo pones a un lado. Tienes que tener un plan de oración. Por ejemplo, los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús, ¿qué les dio? El Padre Nuestro. Quiero que sepa, míreme para acá, el Padre Nuestro no es una repetición para que tú y yo hagamos. El Padre Nuestro es un bosquejo de oración que Jesús le dio a los discípulos para que pudieran seguir, para que no les diera sueño. ¿Cómo tú sabes que les daba sueño? Porque Jesús cuando estaba en el Getsemaní, se regresa y los discípulos que estaban haciendo, durmiendo. No te sientas mal si te quedas dormido en la oración, estás en buena compañía, estás en compañía con Pedro, con Juan y con Jacobo. Pero Jesús le dijo, oye, no pueden velar conmigo, no puedes orar conmigo ni una hora. Y les da un plan de oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, yo uso eso, por ejemplo, como un bosquejo. Digo, que okay, voy a comenzar orándole a quién, al Padre. Padre, yo te doy gracias porque soy tu hijo. Y te doy gracias porque tú pagaste el precio de sangre para hacerme tu hijo y pagar por mí. Y gracias a que eres el Padre nuestro, yo no estoy solo en esto, soy parte de una familia. Y tú estás en los cielos, Señor, significa que tú ves desde allá arriba lo que yo estoy viviendo aquí abajo. Yo empiezo mi oración, santificado sea tu nombre, y comienzo a decirle, tú eres Jehová Rafa, tú eres el que me provees a mí. Es mi sanador, perdón, Jehová Jiré, el que me provee. Y empiezo con los nombres de Dios. Y cuando vengo a ver, querido, he orado media hora siguiendo qué cosa? Un bosquejo. Un esquema. Perdona tus dudores, así como Dios te Y yo empiezo a perdonar a los que me han afectado y le pido perdón a Dios. Y entonces no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Y digo, yo en este momento declaro que el enemigo está lejos de mi casa y lejos de mis hijos y lejos de la iglesia y lejos de toda esta gente que yo amo. Y comienzo, eso es un bosquejo de oración. Tienes que tener un plan. Yo te voy a compartir mi plan para cerrar, porque quiero hacerte lo práctico. Yo tengo mi lugar, que es mi cuarto de oración. Y yo tengo un playlist en Spotify. Tú puedes usar iTunes o Google Play o lo que tú quieras. Y yo todos los días escojo tres o cuatro canciones que son las que yo voy a poner en mi tiempo de oración. Y yo pongo esas canciones y yo cierro mis ojos. Y en lo que pongo las canciones y escucho las letras, muchas veces me uno las letras y empiezo a cantar al Señor. Nadie me está escuchando, así que nadie me va a decir, desafinaste ahí. ¿Qué mal estás cantando? No, porque estoy solo con Él. Y el Señor me dice, no me importa la voz tuya, lo que me importa es tu corazón. Y le canto al Señor. Después de cantarle al Señor, empiezo a orar, empiezo a hablarle. Como hijo, hablándole a un padre. Después que termino de hacer eso, entonces cojo la Biblia y abro la Biblia. Y lo que he estado haciendo en este tiempo, les voy a compartir, he estado leyendo todos los días un, dos salmos y un proverbio. Porque los salmos te ayudan a relacionarte con Dios y los proverbios te ayudan a relacionarte con la gente. 
Eh, yo me tengo que relacionar con Dios mejor y con la gente mejor. Entonces yo leo. Y entonces tengo allí mi iPad o una libretica y tomo nota de lo que yo creo que el Señor me está mostrando, de lo que estoy leyendo que puedo aplicar a mi vida. Puede ser un versículo que me saltó algo, entonces lo escribo. Cierro eso. Y entonces saco una lista que tengo aquí en el teléfono de puntos de oración. Ahí es donde yo oro por Johanna. Ahí es por donde oro por la iglesia, por el Dream Team, por las diferentes cosas que están pasando, por gente que hay aquí. Y oro por mis puntos de oración. Y ya después de eso le digo, Señor, ya tú escuchaste, ahora yo me voy en paz de este lugar. Y hermano, ¿tú sabes cómo yo me levanto de ese lugar? Confiado en que mi Padre Celestial ya escuchó, ya estamos en relación y ahora le damos para adelante al día. Ese es mi plan de oración. Establece un plan de oración que te sirva a ti. Y si me ponen el último slide, con esto concluyo. Mira lo que dice ahí. La oración debe ser el fundamento de todo cristiano. Todos los que estamos aquí, que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, la oración tiene que ser tu fundamento. ¿Ok? Si eres un creyente sano, debes estar orando. ¿Cuántos comen por lo menos dos veces al día? Levanten la mano. ¿Cuántos comen dos veces al día? Por lo menos. Bueno, yo no voy a decir cuántos comen cinco veces al día, ¿ok? Pero uno, ¿cuántos comen dos veces al día? Algunos se sentaron aquí y ya están pensando qué van a comer cuando termine el servicio. Algunos están preocupados que me estoy pasando y dicen, el restaurante se va a llenar cuando yo llegue. Si tú piensas así para nutrir tu cuerpo, la oración es nutrir tu cuerpo espiritual con Dios. Este es tu fundamento, querido. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos. Y ahí con tus ojos cerrados, yo quiero que tú le preguntes al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué me estás hablando a mí a través de este mensaje? Y ahí, un momentico, deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón, específicamente a ti. ¿Qué me quieres hablar a mí con este mensaje, Espíritu Santo? Thank you, Lord.
quiero extender dos invitaciones en este momento. La primera es para esas personas que están aquí, que dicen, ¿sabes qué, pastor? Durante estos próximos 21 días que arrancan el próximo domingo, yo quiero hacer un compromiso a la oración. Como nunca antes lo he hecho, quiero hacer un compromiso para orar, para aprender a orar, para poner esto en práctica, para apartar un tiempo y un lugar. Si hoy tú estás aquí y el Espíritu Santo está tocando tu corazón y tú dices, yo quiero hacer ese compromiso con Dios, ahí donde está, yo quiero pedirte que te coloques de pie. Todos los que quieren hacer un compromiso hacia la oración en estos próximos 21 días que vamos a arrancar la semana que viene. Colócate de pie. Y si estás en casa, únete con nosotros. Si estás en la sala, comedor, en tu cuarto, colócate de pie ahí donde estás un momentico. Si ese eres tú. Ok, cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, estas personas que están de pie ahora mismo, ellos están haciendo un compromiso contigo, Señor, hacia la oración para cultivar su vida de oración. Yo te pido, mi Dios, que seas tú con ellos. Tu palabra dice que tú pones en nosotros el querer como el hacer. Y yo declaro que tú pones un, una hambre y una sed de justicia en su corazón para buscarte a ti en oración, Señor, como nunca antes en esta próxima temporada de 21 días que arrancamos la semana que viene. Padre, en el nombre de Jesús, es más, que ni espere a que arranquemos como iglesia. Esta semana, Señor, ya ellos van a comenzar a apartar un tiempo, Señor, en su casa, a buscar un lugar, Padre, para allí tener comunión contigo. Y yo te pido, mi Dios, que ellos puedan tener gran éxito en su vida de oración contigo, Señor. Y que tú te reveles a ellos. Tu palabra dice, Señor, que tú te revelas y te muestras a todos aquellos que te buscan. Hazlo, Señor, en su vida. Yo declaro, Señor, que ellos no se van a arrepentir de buscarte a ti. Porque tú, Señor, te harás real en su vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Ahora quiero hacer la segunda invitación. Y es para esas personas que están aquí hoy, o puedes estar mirando por esa cámara, que nunca han invitado a Jesús a su corazón como Señor y Salvador. Tú has escuchado todo esto y te estoy hablando de oración y de establecer un hábito, pero tú puedes estar ahí y decirme, Pastor, yo ni estoy seguro que conozco a Dios y que Él me conozca a mí y de que tengo una relación con Él. ¿Cómo es que yo puedo hacer para tener una relación con Dios? Qué buena pregunta esa. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si hoy, aquí donde estás o por esa cámara, tú invitas a Jesús a tu corazón y lo recibes como Señor y Salvador, la Biblia dice, número uno, que tus pecados son perdonados. Número dos, que tú te conviertes en un hijo, una hija de Dios. Y número tres, que recibes el regalo de la vida eterna. Esa relación con Dios es restaurada y ahora tú sales de este lugar hecho un hijo, una hija de Dios, listo para comenzar a vivir para los propósitos que Él tiene con tu vida. Y si ese eres tú, tú estás en este lugar y tú estás mirando por esa cámara. Pero los que están aquí en este lugar, tú me dices, pastor, yo quisiera tomar esa decisión este día. Ahí donde está, yo quiero pedirte que tú levantes tu mano. Si ese eres tú, dice, pastor, yo quiero invitar a Jesús a mi corazón. Levanta tu mano en alto, no tengas temor. Lo único que voy a hacer es que te voy a dirigir en una oración. ¿Dónde estás? Me están mostrando. Por ahí hay alguien. Dios te bendiga. Me dijo, ahí te veo. Ahí Dios te bendiga. Veo su manito levantada también. Y si tú estás allí en cámara, yo no te puedo ver. Pero yo quiero que tú hagas esta oración con nosotros, con las personas que están aquí levantando su mano también.
Iglesia, vamos a acompañarle a estas personas que acaban de levantar su mano. Juntamente conmigo vamos a decir, Señor Jesús, en este momento yo te invito a mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que tú moriste en la cruz para tomar mi lugar, pero resucitaste al tercer día. Y hoy, a través de ti, Jesús, yo recibo vida eterna. Tómame de la mano y llévame a los brazos de mi Padre Celestial. Lléname del Espíritu Santo para vivir para el propósito que tienes con mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, iglesia. Dáselo fuerte a Él, vamos. Amén. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.